0: Вітаю, друзі, це культ Подкаст. я Володимир Єрмоленко, і сьогодні ми поговоримо з вами про конфлікт цивілізації. Чи живемо ми в так званій добі конфлікту цивілізації або зіткнення цивілізації. Ця тема, вона дуже важлива сьогодні, тому що в цій війні, в російській агресії проти України, дуже важливо цей елемент, якою Росія намагається виправдати свою агресію, свою жорстокість, говорячи про те, що вона воює проти Заходу проти західної цивілізації. Мовляв, Росія є якоюсь окремою цивілізацією. Бо те, що російські євразійці, неоєвразійці на кшталт Дугіна презентують як держава цивілізація. Тобто, як ніби Росія є окремою цивілізацією, яка протистоїть західній цивілізації. І намагається, так би мовити, вибороти для себе якийсь життєвий простір, якщо говорити Гітлерівською нацистською термінологією, яка для росіян зараз дуже, дуже насправді застосована. Але без сумніву, в цьому концепті є. Дуже мало, насправді, власне російського мислення. Тобто, ідеї множинності цивілізації, конфлікту цивілізації, вони приходять в Росію ззовні. І, без сумніву, оце поняття конфлікту цивілізації або зіткнення цивілізації, воно належить американському філософу Семіолу Гантингтону. І про нього я, зокрема, збираюся сьогодні поговорити. Отже, наш випуск для загальної публіки буде концентруватися саме на концепції Гантінгтона і на тому, як вона корелюється з сучасною війною, як вона корелюється з сучасною Росією. А в бонусі для патронів я спробую поговорити взагалі про поняття цивілізації. І передусім ми подивимося на його джерела, на його інтелектуальні джерела, і вони передусім містяться в 18 столітті у французькому просвітності. Я поговорю про трьох філософів цієї доби, про Біфона про Мірабо і про Рейналя, і спробую власне про, ну і трішки про Вольтера, і спробую показати наскільки. Поняття цивілізації все ж таки нам дуже потрібне сьогодні, попри його велику критику. І попри те, як це поняття фігурує у таких людей, як Семюел Хантінгтон. Отже, давайте звернемося передусім до Хантінгтона і зрозуміємо його джерело. Семюел Хантінгтон – це, без сумніву, один із найбільших політичних філософів в Америки ХХ століття. Його ідея конфлікту або зіткнення цивілізації – це... Ідея, яка постає в 90-х роках, і це дуже важливо. Вона постає спочатку як виступ, потім як стаття 93-го року, і потім вже як книжка 96-го року. І тут дуже цікава взаємодія між Хантінгтоном та його, так би мовити, колегою, і водночас опонентом Френсісом Фукуямою. От сьогодні ми можемо сказати, що Фукуяма і Хантінгтон – це, мабуть, найвпливовіші мислителі Американської, американської політичної думки, політично-філософської думки кінця 20 століття. Фукуяма, якщо не, не помиляюсь, учень Хантінгтона більш, молод, більш молодий, молодший. Хантінгтона вже немає серед живих. Фукуяма живий і, і продовжує писати. Але от ця, так би мовити, текст: The Clash of Civilizations з знаком запитання він виникає у Хантінгтон як відповідь на Фукуяму. Зверніть увагу, що Фукуяма пише, так само він пише статтю End of History, кінet History з знаком запитання, а потім пише книжку вже без знаку запитання. Так само така сама логіка і у Хантінгтона. Він пише статтю 93-го року Clash of Civilizations знак запитання, а потім книжку 96-го без знаку запитання. Це таке тестування аргументу в статті, яка дуже сильно обговорюється, і потім розширення цієї статті до, до власної книжки. І е, що говорить нам Фукуяма в тезі про кінець історії? Що е, кінець 80-х, початок 90-х років – це епоха, коли, попри всі ідеологічні конфлікти 20-го століття, ось ліберальна демократія, яка перемагає всіх, вона спочатку перемагала нацизм, Потім вона перемага комунізм, і от вона буде домінувати в світі. Зараз ми бачимо, що це далеко не так. І тоді виходить от якраз Хантінгтон на початку 90-х і каже, ні, це неправда, так не буде. Світ 21-го століття не буде світом, де домінує ліберальна демократія. В світі 21 століття будуть... Такі самі конфлікти, величезні конфлікти, але вони будуть іншими, ніж у світі 19-го чи 20-го століття. І ці конфлікти, які Ханксінгтон пророкує у 21-му столітті, це він і називає clash of civilizations, зіткнення цивілізації. Власне, він говорить, що це будуть конфлікти між великими, так би мовити, утвореннями, культурно-політично-цивілізаційними утвореннями, і ці утворення він називає цивілізацією. Він говорить про західну цивілізацію, західно християнську цивілізацію, він говорить про східну християнську цивілізацію, тобто православну цивілізацію, власне, російську, це перед усім, так? він говорить про ісламську цивілізацію, він говорить про японську цивілізацію, китайську конфуціанську цивілізацію і так далі. Усіх у них є оцей момент, релігійний момент, дуже важливий. І. Е- в принципі, якщо ми подивимося на початок 90-х років, то було відчуття, що скоріше Фукуяма правий, тому що це розширення ідей демократії, воно поширювалося, кількість демократичних країн збільшувалася. Оце десятиліття 90-х років і початок 2000-х. Зараз ми бачимо, скоріше все відбувається навпаки, і ми можемо сказати, що Оці тези, які озвучував Ханктінтон, ця думка про те, що в 21 столітті це буде століття повернення ідентичності, повернення великої ідентичності, не тільки національної, етнічної, а передусім більш глибокої релігійної ідентичності. Ця теза вона зараз дуже актуальна, ми можемо подивитися на Росію, ми можемо подивитися на е, ісламські рухи, ми можемо подивитися на Китай, на Індію. Всі вони спираються на якісь глибші структури. Всі вони, так би мовити, відповідаючи на цю західну глобалізацію, вони намагаються йти до якихось, шукати відповідь в якихось глибоких, передусім, релігійних коріннях своїх культур. Але що мене непокоїть в Ханктінтоні, попри те, що він без сумніву людина, яка дуже багато чого передбачила. В момент, коли, ну, коли це було непросто передбачити. Людина, яка говорить, що... Цивілізаційно, культурно-релігійні цінності важитимуть більше, ніж, наприклад, економіка, ніж, наприклад, класова свідомість. І головне питання, як він говорить 21 століття, це буде не питання не питання, до якого класу ти належиш, не питання, що ти робиш, чим ти займаєшся. Це головне питання, зрештою, ідеологічного протистояння між, умовно кажучи, комунізмом і капіталізмом, а питання, хто ти є. Питання, хто ти є, які твої глибокі оці релігійні коріння. Що мене непокоїть в цьому концепті? Це ототожнення поняття цивілізації поняття культури. Хантінгтон говорить про Civilizations, але насправді він має на увазі культури. Так, тобто він насправді має на увазі культури, які дуже тісно, дуже близько пов'язані з релігіями. Я ще спробую поставити питання під цим, так? І, і, в принципі, це одна з тез моїх в цьому, в цьому випуску, тому що не можна одатожнювати поняття культури і цивілізації. І, зрештою, навіть я би сказав, що і поняття культури, навіть в тому сенсі, в якому живе Його Хантінгтон, воно, воно не є не сприйнято критично, як на мене. Але про це трішки пізніше. В чому Ханкчингтон був правий, ми вже поговорили з вами. В чому він не був правий? От просто візьміть його книжку «Clash of Civilizations» і погугліть, пошукайте слово «Юкрейн», Україна», «Україна». І ви побачите в кількох е- випадках, п'ять чи шість, чи навіть більше, коли він говорить про те, що Україна, ну, вона розділена в концепції Ханцінтона, тому що вона розділена між західним християнством і східним християнством. Знову ж таки, не зрозуміло, а чому саме християнство він розділяєсь так? Він говорить, що протестантизм і католики це з одного боку, а православні значить східне християнство це з іншого боку. Чому так? Жодну іншу релігію він так не розділяє. Він не розділяє іслам на, на шиїцьку і сунітську частини так. Він не розділяє там, не знаю, китайську цивілізацію на конфлиціанську і Даоську і так далі. Він не розділяє якихось інших речей. І це велике питання, звичайно, стоїть. Звичайно, для Ханкінтону Україна має бути, значить, розділеною країною, і цей розділ має йти десь по збручу, або він має іти десь розділення між, умовно кажучи, Галичиною. Так, передусім, можливо, Волиню, але передусім Галичиною і, і, можливо, там буковиною Закарпаттям, і рештою країни. Але ж так не відбувається. Так? І ми з вами бачимо, що якщо розділеність України, про неї ми ще могли говорити там в році 2010-му, часі обрання Януковича, і це зовсім не була розділеність по, по збручу то зараз ми не можемо аж ніяк так говорити. Отже, питання, питання в тому, що Хантінтон не зрозумів одного, одного дуже важливого елементу. а там, де він помилився щодо України, ми можемо сказати, що він, можливо, помиляється і щодо інших речей. Він не зрозумів, що ці лінії поділу, він був правий, що ці лінії поділу будуть великими, можна сказати, лініями ідентичності або лініями поділу між цінностями, між ідентичностями. Але він не зрозумів, що ці лінії не є раз і не завжди зафіксовані, що в... він не зрозумів, що вони не є стабільними, що вони скоріше рідинні, що вони змінюються, що вони змінюють кордони, що вони змінюють географію. І це ми бачимо по принципу «По історії з Україною», де де ми бачимо, що лінія цього поділу між, умовно кажучи, тим, що він називає цивілізаціями, аж ніяк не йде по Західній Україні. Друга, е, друга річ, що, в чому хан секта б сумніву помилився, це він абсолютно виключає можливість війни між Україною та Росією. Він не розумів, в його концепції, не зрозуміло, як можлива війна між е, умовно кажучи, православною країною. Знову ж таки, чи є Росія православною країною? Тут велике питання, так ми можемо говорити і про буддизм, і про іслам, і про дуже багато інших речей, чи, і, і між країною, де православ'я ну, доволі сильне, так, тобто Україною. Отже, ці дві речі. Нерозуміння, взагалі, нерозуміння того, що ця лінія поділу, яка в голові у має проходити Україною, нерозуміння, що вона аж ніяк не є тим, що йому вважається, і, скоріше, це, це лінія поділу зараз між Україною і Росією, а не всередині України. І друге — нерозуміння того, що не може бути війни між Росією та Україною. Ханктінгтон був правий щодо цього моменту ідентичнісного і ціннісного, який буде, власне, визначає вже конфлікти 21-го століття. Але він не був правий щодо того, в чому насправді джерело цих конфліктів. Він запроваджує цивілізація, конфлікт цивілізації, він насправді говорить про релігії, але ж насправді не в цьому конфлікті. Конфлікт справді є конфліктом між ідентичностями. Великими геополітичними і геокультурними ідентичностями, але ці ідентичності, вони фокусуються, вони базуються на певних цінностях, а не на якихось глибоких структурах минулого. І ці цінності це скоріше різні візії майбутнього, а не опирання на минуле. Що відрізняє українців і росіян, це передусім різні візії майбутнього. Українці бачать себе іншому майбутньому. І не залежить від того, чи вони є протестанти, чи вони є православні, чи вони є греко-католики, чи вони є католики і так далі. Ми, і чи вони є, зрештою, мусульмани, так, як кримські татари, чи вони є юдеями. Ці речі, як ми бачимо, в українському києвсі відіграють значно меншу роль. У цій релігійні ідентичності відіграють значно меншу роль, ніж вибір майбутнього, ціннісний вибір майбутнього. І можемо сказати справді, що 21 століття є століттям великих зіткнень, ціннісних зіткнень, культурних зіткнень, зіткнень ідентичностей, але це зіткнення, пов'язане з вибором цінностей, а не з тим, що в тебе за плечима, що в тебе що в минулому. Минуле, без сумніву, дуже важливо, воно великою мірою нас визначає, але воно нас не ув'язнює. І це те, що Ханктінтон, мабуть, не зовсім зрозумів. З іншого боку, оце, оце тлумачення, повернення теми культури, і чому я проговорю про Хантінгтона тут, на, на подкасті про культуру, воно дуже важливе, тому що це лінія, яка пронизує мислення Ханктінтона крізь різні його тексти. Це, це лінія, яка є в книжці «Political order in changing societies» – політичний порядок у суспільствах, які змінюються. Я вже говорив про Фукуяму, це протистояння між Хантінгтоном і Фукуямою, але цікаво, що вони продовжують залишатися друзями. І, здається, Фукуяма пише передмову до однієї з книжок Хантінгтона, якщо не помиляюсь, до книжки про Америку «Who we are», але я можу помилятися. А, і от книжка про Америку «Хто ми такі?» теж вона певною мірою редакує цю американську ідентичність до того, що Гантіндон називає англопротестантизмом. Звичайно, сьогодні ну, це дуже проблемна теза для американців. Я не знаю, як вони її зараз приймають, тому що є дуже багато елементів іншої ідентичності в Америці. Але, можливо, це один, одна з причин тих дедалі більших розколів, які в Америці ми бачимо. І от той англопротестантизм, на який Америка ґрунтувалася від початку, можливо, його база зараз розмивається. І, можливо, це створює якраз великі проблеми. Але ще раз повторююся, оскільки Ханкентон помилився щодо України, то цілком, можливо, він помилився щодо Америки, цілком, можливо, він помилився щодо інших країн так само. Але тепер е, перейдемо до ключового питання. Це питання цивілізації. Що таке цивілізація у Ханктінтону? І тут, мені здається, що ми опиняємося якраз в великій помилці цього, цього мислителя. Тому що, фактично, е, Ханктінтон є от заручником цієї ідеї про множинність цивілізації. Ідея, яка народжується ще, я б сказав, на початку 19 століття у романтиків у філософів-романтиків, у таких людей, як П'єр Сімон Баланш, це головний філософ французького романтизму, мало зараз відомий. І без сумніву вона виринає вже через століття, вона виринає у таких людей, як Тоймбі, особливо у, такого, у такого людини, як Шпенглер. Де є спроба підважити, поставити під сумнів цю ідею цивілізації, яку, якою, яка вона формулюється в часи французького просвітництва, в часи XVIII століття. Бо тоді формулюється оця ідея цивілізації, є протистояння варварству. Так? І дуже багато хто на початку вже в епоху романтизму, але особливо на початку XX століття почали дивитися на це поняття як на тоталітарне поняття, на поняття, яке радикує, зводить всі відмінності, всі інші відмінності культур до варварства, мовляв, я — це цивілізація, а ти — значить, незрозумілий хтось, ти — варвар. І, без сумніву, в цьому є щось дуже важливе і правильне. Повертаючись до нашого контексту, є дуже хороша книжка Ларі Вулфа, американського історика, яка називається «Inventing Eastern Europe» — «Винайдення Східної Європи». Вона вже давно-давно, років 20 тому, вийшла в видавництві «Критика» в українському перекладі. І і там, зрештою, Ларі Вулф показує, як ця ідея цивілізації, як вона шкодить Східній Європі, як вона шкодить нам. Тому що, зрештою, формулюється цей простір варварів. Простір варварів десь на сході Європи, десь починаючи від Польщі, там живуть якісь варвари. Зокрема, і поляки, зокрема, ці запорозькі козаки і так далі. І тому треба хтось, якась сильна рука, яка це варварство, так би мовити, приборкає. І тому така любов французьких філософів, просвітництва, таких як Вольтер, Дідро і інших, до Росії, до Єкатеріни II і, і так далі. І тут Ларі Вурф абсолютно правий. Але... Є один момент, і детальніше я зупинюся на цьому в бонусі для патронів, де я детальніше розгляну ці концепції цивілізації у трьох французьких філософів того часу. Проблема в тому, що коли ми говоримо, що поняття цивілізації є тоталітарним, тому що воно всю інакшість зводить до поняття варварства, мовляв, будь-хто, хто не є таким, як я, не є цивілізованим, Проблема в тому, що коли ми відкидаємо зовсім це поняття цивілізації, ми зрештою не, починаємо не розуміти, а що таке варварство. А ми, ми відкидаємо також поняття варварства. Ми кажемо, що все, що люди роблять, це якісь цивілізації. Ми дозволяємо людям робити все. Ми, ми перестаємо мати якісь моральні критерії для їхніх вчинків. І, зрештою, це те, чим користуються зараз росіяни. Тому що росіяни кажуть, що ми окрема цивілізація, ми можемо робити все, що згодно. От наші цивілізації цілком окей, якщо у нас буде цар і всі інші раби. От у нас система фактично рабовласницька, це наша окрема цивілізація. І ніяких там прав людини, ніякого, ніякого шанування кордонів, держав. Ні, це ми не визнаємо, тому що це все західна цивілізація. Ми не визнаємо західну цивілізацію, самовизначення націй і так далі. Ми окрема цивілізація. Ми маємо право на жорстокість, тому що ми, мовляв, окрема цивілізація. Е, і моя теза полягає в тому, що без сумніву ми маємо взяти поняття цивілізації – і критично його переосмислити. Ми маємо відділити, ми маємо прибрати дуже багато наївності, яка була в XVIII столітті, яка створила дуже багато навіть злочинних речей, тому що це поняття певної мірою було в основі західного імперіалізму, західного колоніалізму. Без сумніву, ця ідея Місіон Сівілізатріс це поняття французьке, цивілізаційна місія, яке прикривало в собі, приховувало дуже часто. Дуже жорстокі речі, дуже неправильні речі а, щодо колонізованих народів. Щодо нас так само можемо сказати, що російська культура себе несла від 19-го і 20-го століття, як оця культура, що цивілізує, тобто знищує національні ідентичності і показує українців як селян, як варварів і так далі. Це все має бути критичне переосмислення поняття цивілізації. Але ми не маємо від нього відмовлятися. Тому що, якщо ми відмо... від нього відмовляємося, тоді ми опиняємося в ситуації, коли, коли фактично немає цієї відмінності між цивілізацією і варварством. Ми не можемо позначити щось як варварство. Ми не можемо сказати, що масове вбивство людей – це варварство. Ми не можемо сказати, що скидання авіабомб на житлові квартали – це варварство. Ми не можемо сказати, що тримання людей в підвалі, школи протягом місяця майже, як в ягідному сталося – це варварство. Ми не можемо сказати, що розстріл евакуаційних колон цивільних – це варварство. І так далі, і так далі, і так далі. Не тільки варварство, без сумніву злочини, але також варварство. Тобто, поняття цивілізації вимагає... Також ціннісного моменту. Ми маємо повернути йому не тільки такий дескриптивний описовий е, момент, який, зрештою, взяв собі Хантінгтон і ним насолоджувався. Ми маємо повернути йому також ціннісний нормативний момент. Цивілізація це, е, це те, що, власне, підкріплюється цінностями е, е, і веде все-таки людство до. До, до кращих речей, до кращого, до кращого стану справ, до більш морального поводження і людей між собою, і людей з природою. І тут, без сумніву, наприклад, знову ж таки, повертаючись до Росії. Оця ідея, яку висловлює Тоньбінш Пенглер, вона ж має історичну тяглість в російській філософії, тому що її беруть для, для себе так звані євразійці, це рух 1920-х років, такі люди, як князь Трубіцький, як Савіцький, Сувчинський і так далі. І потім він виринає знову в Русі неоєвразійство у таких людей, як Дугін. Так, і, і, і Дугін, Мідінський, і так далі, ці сучасні російські ідеології. І тут же ж важливо що, що воно входить в офіційну доктрину Російської Федерації, тобто поняття держави, цивілізації, воно вже в офіційній російській доктрині, здається, в доктрині зовнішньої політики. Тобто воно має прямий вплив. Навіть якщо Дугін там є суперечки, чи має він вплив на естеблішмент російський чи немає, але його поняття, вони вписані вже в офіційні тексти Російської Федерації. Тобто це має наслідки, тому що, зрештою, теза чи тих ранніх євразійців, 20-х років, це вже було після більшовицького перевороту, але їхня теза полягала в тому, вони були в опозиції до традиційної білої міграції російської вони казали, що ні, Радянський Союз, Совєцький Союз – це продовження Російської імперії тільки в інших формах. Тому що це якраз продовження існування цієї держави цивілізації. Туранської, тюрко-іранської цивілізації, яка протистоїть значить, західній європейській цивілізації. Тобто це все мало ще тоді коріння. І я вважаю, що воно має абсолютно прямі наслідки тому що, якщо, якщо Росія каже, що ми окрема цивілізація, значить, ми можемо чинити те, що, наприклад, в ліберальному західному світі не, світі не дозволяється. Можемо просто так вбивати людей. Можемо чинити екоциди. Можемо чинити геноциди. ми Можемо чинити депортації і так, далі, і так далі. Це дуже важливі елементи. Що ще дуже важливо, і я би хотів наголосити, і десь на, на цьому ми будемо вже доходити до, до завершення. Поняття цивілізації, ще раз повторюся, воно в XVIII столітті було, зокрема, ціннісним і нормативним. Що я маю на увазі? Що... І про це я буду говорити детальніше в, в бонусі для патронів, для патронів культу. Цивілізація пов'язана, наприклад, з поняттям цивітас, з поняттям місто. Відтак ми бачимо цілу лінію, де поняття цивілізації пов'язане з поняттям полісу, цього грецького полісу, міста-держава, де вона пов'язана з поняттям республіки, так, тому що міста, самоврядні міста, міста... А, а, Якщо ми подивимося на середньовічну Європу чи ранньомодерніну Європу, дуже часто саме міста зберігали цю ідею республіки, тобто множинності правителів в протистояння до імперії. Так? Не випадково цю республіканську ідею відновлює, наприклад, така людина, як Жан-Жак Руссо, який є громадянином Женеви, міста республіки. 18 століття. Можемо поговорити про італійські міста, республіки, і так далі. Другий елемент що таке місто? Це, вже, це, це те, що Лок, Джон Лок називав civil society. Знову ж таки, ми, ми бачимо цей зв'язок civil і civilization. Поняття civil у Джона Лока це дуже важливий елемент. Воно немов стоїть між родинним і, і державним. Цивільне, цивільні зв'язки створюються ще до створення держави, вважає Джон Локк. Е, і вони пов'язані з, з готовністю людей е, домовлятися, з готовністю людей говорити між собою. Е, цивільність означає, що ми виходимо з трайбалізму, ми виходимо з племені, ми виходимо з родини, ми виходимо з той, той організації суспільного життя, де, де ми тільки перебуваємо серед своїх. Знаєте, як в нашій українській фразі «Свідо свого по своє» – добра, хороша, романтична фраза, але ну, з цим тільки з цим ти не побудуєш держави. Тому що держава і спочатку громадянське суспільство – це коли ти вчишся також говорити з чужим, з не своїм, з того, хто не з твого клану, не з твого племені, не з твого села, не з твого міста, не з твоєї держави і так далі. Тобто цивілізація і, і, і створення міста означає а, можливість говорити, можливість бути в цій агорі. В місті дуже важливий цей елемент. В Грецькому полісі дуже важливий елемент агори. Так? Тобто тобто у, цього, у цій площі, де люди зустрічаються, де люди ведуть переговори, де люди про щось домовляються. Другий елемент полісу – це стіни, так? це захист від, від чужого, це, це наявність війська, це можливість оборонятися, це захист у цій агори, це захист у цього співжиття. І тоді другий елемент – цієї цивілізації, це агон, це здатність протистояти ворогові, це здатність протистояти загрозам. Це те, що, мені здається, західні суспільства втратили у цей момент відчуття, що ти маєш в певний момент свого життя вміти захищатися. Не тільки агора має бути, має бути також агон. Не тільки оця площа обміну і, і порозуміння, а також необхідність в певний момент захищатися, битися, протистояти ворогу. Ще один елемент цивілізації і, можливо, найважливіший, і, і те, про що, зрештою, говорили ці французькі просвітники, це, це специфічна робота з природою, з природною дальністю. Ми ж всі є так? ми всі є зоологічними істотами, ми всі є біологічними істотами. От як взяти цю природну даність і е, намагатися, ну, для, для, для цих просвітників, це, це була історія цивілізування, цивілізування природи, але як взяти цю природну даність і, і збільшити те в ній, що здатне створювати, і зменшити те в ній, що здатне руйнувати. Оцей момент дуже важливий, тобто, як, як зменшити те в природі, що, що має в собі конфлікт, війну, протистояння, і збільшити те, що має оцей елемент зростання, створення, креативності, творчості і так далі. І мені здається, оцей момент цивілізації, він найважливіший. Тобто, цивілізація, насправді, це те, що здатне... Боротися проти сил знищення, боротися проти сил нічого, боротися проти, проти сил деструкції. Цивілізація, зрештою, вона зменшує рівень насильства, вона прагне зменшувати рівень насильства. І насильство людей над людьми, і насильство людини над природою. Ми можемо сказати, що, наприклад, останні два століття чи три століття – це завдання не, не, аж ніяк не завжди було здійснене, тому що дуже багато насильства людей над, людинами, над людьми і дуже багато насильства людини над природою, без сумніву. Але е, ми бачимо цей напрямок, ми бачимо цей імпульс, і ми бачимо, що в принципі, от екологічне мислення 20-21 століття, воно з одного боку протистоїть у цьому мисленню 18 століття ці ідеї цивілізації, а з іншого боку продовжує її. Тому що це та робота з природним, з біологічним, з зоологічним в нас, що дозволяє певною мірою перетворити те, що нас обмежує в цьому зоологічному, біологічному, наприклад, ідею клімату, так? що ми обмежені кліматом або ми обмежені необхідністю харчуватися. Зменшити цю залежність якимось чином через, через наприклад, революцію в, в сільському господарстві, і так далі, і збільшити можливість, можливості для, для творення, збільшити можливості для, для творчості, для створення чогось нового. Отже, цивілізація для мене це ця сила, яка збільшує можливості для, для творення і зменшує ці сили деструкції. Не невиправданої деструкції. І тоді давайте подивимося, чи є Росія в цьому сенсі цивілізацією. Так, є от поняття Вахтанга Кібуладза, який говорить про те, що Росія це тінь цивілізації. І це дуже, дуже цікаве, цікаве поняття. Ми з ним обговорювали це кілька разів на наших розмовах, і мені воно дуже подобається. Але з іншого боку, чи є Росія в цьому сенсі цивілізацію, якщо цивілізація це піднімання сил творення і приборкання сил деструкції. Ні, Росія такого цивілізації не є, тому що вона навпаки робить абсолютно. Вона піднімає сили деструкції і зменшує сили творення. Вона піднімає сили нічого і зменшує сили буття і сили творчості. На цьому я буду завершувати свою розмову з за громадою, з загальною публікою і Далі я трішечки поговорю про е, поняття цивілізації, власне, в тому 18 столітті у французьких просвітників, щоб ми зайшли дещо в деталі цього поняття і, можливо, краще зрозуміли цю аргументацію, що цивілізація це не просто множин, множинність культур, що цивілізація це не просто якісь, якісь описове поняття, що в цивілізації в поняття цивілізації має бути ціннісний момент. Дякую, що дивитеся. дякую, що з нами. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні, Patreon, patreon.com kultpodcast. Лінк ви можете побачити в описі цього відео. Всі ваші донати ми використовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Слава Україні!